0: und herzlich willkommen zu Radio Ravenclaw, dem ultimativen Harry Potter Podcast mit Mandy und Robin. Wir lesen alle zwei Wochen ein neues Kapitel aus dem ersten Harry Potter Buch und äh, besprechen das dann nochmal, quasi back to the roots. Wir befinden uns jetzt an dem drittletzten Kapitel vom ersten Buch, also Kapitel genau. 15, das da wäre.
1: Der verbotene Wald, denn... Die Crew, bzw. das stimmt gar nicht, nicht die Crew, sondern Harry und Hermine, äh, ja, hauptsächlich haben äh, Bockmist gebaut mhm. und müssen jetzt äh, Strafarbeiten äh, absitzen, nachdem sie sich erstmal mit den Konsequenzen quasi auseinandersetzen. Und wie du schon sagst, wir sind beim drittletzten Kapitel. Mhm. Das ganze Ding hat nur dann 16, 17, 17, 17 Kapitel. Ja. ja. Ähm, und wir sind bei Kapitel 15, was schon verrückt ist, weil sich das irgendwie ist so eine Mischung aus. Wir machen das ja schon sehr, also wir machen es schon länger, diesen Podcast und so weiter. Das gefühlt eine Ewigkeit her, seitdem wir das angefangen haben. Ja. Aber jetzt so am Ende fühlt sich das dann doch irgendwie schon so an von wegen, ach ja schon, irgendwie verrückt.
0: Mhm. Ist auf jeden Fall äh, ein Ende in Sicht, aber keine Angst, der Podcast ist danach nicht zu Ende. Genau. Wir haben ja noch sechs Bücher. Ja, ne?
1: wir haben noch ein paar Bücher da und dann gibt es noch äh, andere Bücher, die nicht von Joanne K. Rowling geschrieben sind, die dann um Quidditch gehen oder um fantastische Fabelwesen. Und, und dann, Filme vor allen Dingen und Filme, genau. Also wir haben noch einiges auf jeden Fall zu besprechen. Aber wo waren wir denn das letzte Mal, ähm, bevor wir mit dem Kapitel anfangen?
0: Ähm, genau, wie du eben schon gesagt hast, haben Harry und Hermine Norbert den kleinen Drachen von Hagrid weggebracht. Mhm. Und zwar ähm, haben, waren sie da mit Freunden von Charlie auf der Turmspitze des höchsten Turms von Hogwarts ähm, genau. verabredet. Und zwar um Mitternacht. Doof nur, dass die beiden dann halt erwischt, äh, erwischt wurden.
1: <lacht> ja. Und ja,
0: dementsprechend von McGonagall eine Strafarbeit bekommen. Genau. Und die ist nämlich gar nicht davon begeistert. Und es waren nämlich nicht nur ja. Harry und Hermine unterwegs, sondern nämlich auch Neville, mhm. der eigentlich nur eine gute Tat verbringen wollte. Und äh, die beiden warnen wollte, weil irgendwas mit einem Drachen und Malfoy, bla, bla, bla. Mhm. Ja, genau. Und Malfoy war auch am Start, weil der wollte genau. eigentlich Harry reinlegen.
1: Das haben wir schon im letzten Kapitel quasi gesehen, dass genau. äh, McGonagall ja gerade mhm. Malfoy da weggeschleppt äh, hat. Und äh, erstmal gibt es ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Zum das, das Studierzimmer von Professor McGonagall, wo ich dachte, also wir haben schon mal, glaube ich, darüber debattiert, von wegen, die Professoren müssen ja in Hogwarts leben.
0: Mhm. Und
1: so wie es sich jetzt anhört, haben sie auch mehrere Zimmer zur Verfügung. Also quasi wie so eine kleine Wohnung in Hogwarts. Geil. Also Schlafgemächer und dann nochmal mal das Studierzimmer und dann wahrscheinlich nochmal Unterrichtsraum. Also Minimum die drei, dann noch halt natürlich Badezimmer vermutlich, also es ist irgendwie so interessant, sich das so räumlich vorzustellen, da fand ich halt irgendwie das Studierzimmer von Professor McGonagall, auch dass das so, also ich weiß nicht, wie du das früher fandest in der Schule, aber wenn man ins Lehrerzimmer geht, das war schon so ein, krass. so ein krasser Step. Und dann geht es jetzt quasi noch mal in das private Studierzimmer von Professor McGonagall, nur um sich hier was anhören zu müssen. Ähm, aber Harry fasst es auch noch mal gedanklich sehr gut zusammen. Wie konnten sie nur so dumm sein und den Umhang vergessen? Denn der mhm. liegt immer noch auf der Turmspitze des Astronomieturms. Und ähm, ja, da äh, genau, sie, die kommen dann, oder sie sehen dann Professor McGonagall mit Neville im Schlepptau in diesem Studierzimmer. Und der fängt sofort an zu schwafeln mit irgendwas von einem Drachen und Malfoy und so weiter und so fort. Ähm, Harry schafft es dann tatsächlich, ihm so schnell wie möglich zu sagen, sag mal jetzt nichts mehr.
0: Mhm. Aber
1: natürlich hat McGonagall den Braten schon ähm, gerochen und fasst ihre Schandtaten noch mal zusammen, die nämlich wären. <lacht> Zum einen, ähm, dass sie um 1 Uhr morgens im Astronomieturm nicht im Bett waren. Und äh, sie fasst die ganze Story in ihrem Wissen nochmal zusammen. Sie haben irgendwann Draco Malfoy vor irgendeine haarsträubende Geschichte untergejubelt mit irgendeinem Drachen, äh, so dass er halt äh, aus dem Bett ist und Schwierigkeiten zu bekommen hat. Also sie kommt mm -mm. gar nicht dahinter, dass es sich um Drachen gehen dass könnte. Dass es auch genau
0: umgekehrt ist und dass mehr ja vor ja. die anderen anschwärzen wollte, richtig unfair.
1: Genau, aber ich meine, im Endeffekt mhm. trifft es ja dann doch irgendwie alle. Nur halt, Gott sei Dank, ist die Geschichte mit dem Drachen nicht aufgekommen, weil ja. das würde dann noch weitere Konsequenzen irgendwie tragen.
0: Was ich noch so ein bisschen interessant fand, war, dass bei dem ganzen Geschehen im Buch Neville dabei ist, weil der ist im ja. Film ja gar nicht dabei. Dafür ist Ron nämlich dabei. also sind ja halt dann zu dritt.
1: Ja, wie waren da nochmal die... Wie waren da nochmal die, die Umstände, dass sie, weil diese ganze Norbert-Storyline kam ja gar nicht mehr drin vor. Die wurden
0: ähm, quasi erwischt, als sie bei Fluffy waren, oder? Ähm,
1: Wenn ich
0: mich recht erinnere.
1: Stimmt, und da hatten Malfoy nämlich sie tatsächlich nee, vorhin. in der Hütte.
0: Nee, nein, Malfoy hat sie, äh, die waren bei Hagrids Hütte und da, wo die Norbert zum ersten Mal gesehen haben, und da war Melfoy ähm, am ja. Fenster.
1: Stimmt, genau. stimmt, genau. Und dann war nämlich auch so von wegen, da hat nämlich McGonagall noch gesagt, für alle vier und da war noch ja. Malfoy so. Vier, das kann nicht richtig sein, Professor. Ja doch, klar, du warst mhm. auch draußen, Idiot
0: Ja, genau. Ähm. Und sie zieht äh, noch 50 Punkte für Gryffindor für jeden der drei ab. Also für Neville, Hemmene ja. und Harry. Was 150 Punkte Abzug bedeutet, das tut schon weh.
1: Definitiv, weil wir auch bisher, das habe ich ja am Anfang schon relativ gesagt, dass halt dieser, wenn man mit solchen Parametern, mit so oh, 50 Punkte Abzug, dann ist so ein Punkt Abzug für Gryffindor, da, da haben die schon so, oh, verdammt, Punkt abgezogen, verdammt so. Ja. Aber natürlich jetzt, das ist nochmal eine komplett andere Dimension.
0: Jetzt haben sie auch ihre Führung gegenüber Slytherin verloren. Genau, Aber so ähm, McGonagall rückt nicht, noch nicht so ganz mit der Sprache raus, was denn die Strafarbeit ist und lässt, was ich noch sehr schlimmer finde, mhm. alle noch so eine Woche zappeln. Ja. Also die ne, alle Schüler sind jetzt pisst auf Harry, dass er quasi alle in ja, ins Verderben gebracht hat und ihn 150 Punkte Abzug beschert hat. Mhm. Keiner redet mehr so richtig mit ihnen. Ja, ähm, ja aber McGonagall sagt halt auch noch nicht so, ja gut, ihr müsst jetzt die Küche putzen oder so, <lacht> oder
1: das Mädchen Ja, hat. genau. Und ähm, tatsächlich finde ich es noch interessant, das, warum Level denn da ist. Und dass den beiden auch ein bisschen leid tut, dass sie quasi so mit der ja. Grund sind, wenn äh, er schreibt hier, Harry wusste, ähm, was es ihn gekostet haben musste, sie im Dunkeln zu suchen, um sie zu warnen. Also er hat sich da wirklich im Dunkeln ohne Tarnumhang, ohne Lampe und so also einfach ist durch die so Schlösser getappt, nur um den Bescheid zu sagen. Also wirklich ein bisschen auch treu doof auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. Aber auch sehr nett. Genau. Wie gesagt, die anderen sind halt nicht so begeistert davon und auch im Quidditch-Team ist so ein bisschen Anti-Stimmung Harry, weil natürlich die ja. durch die Quidditch-Spiele viel Vorsprung Erarbeitet haben sich gegenüber Slytherin, was jetzt alles zunichte gemacht wurde. Genau. Und ähm, Harry bietet Wot sogar den Rücktritt, als Rücktritt, Rücktritt als, <lacht> <lacht> als äh, Sucher <lacht> der Mannschaft bei, ähm, also schlägt ja. ihm das vor. Aber äh, Wood sagt dann natürlich Rücktritt, ja, dann können wir gar nicht mehr gewinnen. Das ja. ist ja auch Quatsch. Deswegen genau. äh, muss das er sich wohl damit abfinden, dass die Leute erstmal nicht mit ihm reden.
1: Ich finde es auch interessant, dass, wie sie dann dazugekommen ist, weil die Gryffindors natürlich ganz normal zum Frühstück gekommen sind, aber mal sehen so: Hä, Moment, wir hatten gestern noch mehr Punkte, was ist ja. da passiert? Halt, <lacht> stopp. Und äh, ja, dann kommt so die Geschichte, dass Harry Potter was mit zu tun hat und sein anfänglicher Ruhm auch als Held von Quidditch, was auch irgendwie nicht so, es wird ihm jetzt erst so richtig bewusst, wie hoch angesehen er eigentlich war schlägt jetzt komplett ins Gegenteil. Und wird sogar von Ravenclaws und Hufflepuffs gehasst, die zumindest gehofft haben, dass äh, Slytherin nicht schon wieder den Hauspokal bekommt. Und so sieht's ja jetzt im Moment noch so aus. Und du hast ja eben schon gesagt, mit dem Quidditch-Training, da wird Harry jetzt nicht mehr als Harry angesprochen und es wird überhaupt nicht mehr mit ihm gesprochen, Sondern er wird nur noch der Sucher genannt, äh, wenn äh, mit ihm, also über ihn geredet wird. Also er hat sich einiges an äh, Missmut eingefangen, auf jeden Fall.
0: Als Harry dann den Gang entlang geht, <lacht> hört er quasi jemanden in einem Klassenzimmer sprechen, so ein bisschen nuscheln. Und er hat sich eigentlich geschworen, nicht, sich nicht mehr in andere Sachen einzumischen. Mhm. Aber er findet, oder er hört Quirrell quasi mit jemandem reden. Ähm, nein, nein, bitte nicht schon wieder. Und er schluchzt auch und sowas, was meiner These unterstützt, dass Quirrell unter dem Imperius-Fluch steht. Also einer der drei unverzeihlichen ja. Flüche, die ja quasi jeden zum Sklaven machen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, dass Quirrell halt nicht so ganz hinter der ganzen Sache steht, dass Voldemort in seinem Kopf lebt. Und, ja,
1: wie äh, <lacht> ist das auch passiert?
0: Haben wir schon drüber gesprochen? Wie ist der da reingekommen? Naja, er brauchte halt jemanden. Und ich denke mal, entweder Imperius-Fluch, wovon ich jetzt eher mal ausgehe, weil es scheint halt nicht so, als würde Quirrell das freiwillig machen.
1: Ja, aber, aber wie ist er da reingekommen? Keine Ahnung. So also der, der physische Akt des Einpflanzens. Das
0: möchte ich, glaube ich, nicht wissen. Danke. Ja,
1: das ist halt auch super weird. Und warum auch Hinterkopf also?
0: Ja, Na ja, ich weiß nicht. Aber Harry geht halt davon aus, dass ähm, Snape derjenige ist, mit dem Quirrell gesprochen hat und dass ja. Quirrell quasi nachgegeben hat und Snape gesagt hat, wie er an den Stein der Weisen kommt. Und das berichtet genau. Harry natürlich direkt Ron und Hermine.
1: Genau, denn aber ich finde, es gibt wieder ein paar Hints, die schon. Also wenn man den Twist weiß, dann ist es schon sehr eindeutig, denn ja, er hört ne? Quirrell reden. Dann äh, ist erstmal nur Kribble im Raum, errichtet sich sein Turban, der wird hier nochmal erwähnt. Ich habe mich der Raum auch gemerkt,
0: wie konnte man das nicht wissen? Also, es ist das so offensichtlich.
1: Ich glaube, es ist halt so das Ding: ähm, dadurch, dass halt äh, Harry auch in dieser Gedankenwelt von wegen Snape ist der Bösewicht hm. und auf der anderen Seite war ja die Tür auch offen. Also, das war halt dann so ein Ding von wegen, äh, ne, das war dann die logische, also man hat einfach nur noch die Blanks ausgefüllt mit, ach ja, dann ist Snape hinten noch, ein Entschuldigung, <lacht> ah, <lacht> äh, dass halt Snape hinten rausgegangen ist und halt nicht mit ihm rausgegangen ist. Aber es ist schon ziemlich, äh, und ich meine, wer rechnet denn auch damit, dass ein böser Mann im Hinterkopf von einem Lehrer lebt? Ja,
0: das stimmt. Das, Na, das ist, ist
1: halt schon. Äh, das stimmt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man hat hier auf jeden Fall hints, ähm, die das jetzt zumindest jetzt nicht komplett aus dem Nichts haben, ja, genau. haben lassen, so.
0: Ja, als Harry dann den äh, die News an Hermine und Ron weiterträgt, dann sagt er natürlich, oh, was, was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen mm. ja irgendwas tun. Und dann sagt Hermine auch, Leute, also mal ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel Scheiße schon gebaut. Ja. Entweder wir gehen damit zu Dumbledore oder wir machen gar nichts. Harry's, Harry weist dann natürlich darauf hin, dass sie keine Beweise haben und dass sie dass Dumbledore vermutlich eher Snape glauben wird als den dreien.
1: Genau, weil halt auch die gehen den ganzen Punkt nochmal durch und sie haben auf dieser Reise ja schon so viele Regeln gebrochen, wie sie waren im dritten Korridor, ne, sie hätten auch mm. nicht vom Stein und von Fluffy wissen dürfen, das würde wieder ein Schick sich auf Hagrid werfen. Also dieses mal eben zu Dumbledore gehen und diese Geschichte pitchen oder, oder halt sagen, ja. was zur so Sache ist, hat natürlich auch eben diese, diese negativen Seiten dann eben auch. Und ähm, ja, genau, und Dann im Endeffekt kommen sie dann dazu und Harry ist so ein bisschen auch gebrochen und sagt dann ja, wir haben jetzt genug herumgestöbert. Das ganze Ding ist jetzt erstmal rum und am nächsten Morgen bekommen wir endlich Bescheid, was denn die Sachen, äh, wann denn die Strafarbeit kommt. Und zwar ein Brief von McGonagall, die sagt, ihre Strafarbeiten um 11 Uhr heute Abend.
0: Was ich aber ähm, auch crazy finde, ne? Schüler dürfen nicht aus den Betten nach 10 Uhr oder ja. was auch immer. Aber dann heute Abend, 11 Uhr, wird durchgeballert die Ja, vor allem in
1: verbotenen Verbotenen. <lacht> ja, genau, in Verbotenen. <lacht> das halt das auch kommt auch noch dazu. Ja, aber das, das ist, halt, ist halt die Sache, da kommen wir später nochmal drauf zurück, ähm, dass das ja halt auch zeigt, dass Hogwarts nicht die fein-dandy-Villa-Schule ist, sondern halt auch eben sch scheiße hart ist Ja, teilweise. das also, stimmt.
0: Aber ich finde es halt einfach, es ist ja so ein bisschen Du kannst halt nicht die Schüler für das, was sie verkehrt gemacht haben dann Sachen, die eigentlich verboten sind, machen lassen. Das ist halt schon ja, richtig. aber
1: es sind halt so Sachen, dadurch, dass sie verboten sind, gibt es nur eine limitierte Anzahl von Leuten, die überhaupt was machen können. Und wenn du halt so eine harte Strafe, also ich nehme mal an, das Reglement in, in Hogwarts ist es ziemlich hart. Ja. Und dementsprechend sind die Strafen auch relativ strikt, wo du dann auch tatsächlich verletzt werden kannst. Wenn die halt Werwölfe dann später irgendwie treffen oder sowas. Das kann ja alles... Kann ja möglich sein. Das ist möglich, ja. Ähm, und ne, man würde jetzt heutzutage, wenn man jetzt heute an Schulen denkt, jetzt nicht erwarten, dass die ihre Schüler bewusst in, in, in äh, ja in Gefahr bringt. Aber Hagrid sagt es ja auch später äh, noch so von wegen ja, du hast jetzt Sachen verbockt und jetzt musst du deine Arbeit dafür leisten. Ja, und deine Arbeit beinhaltet auch, dass du gefährliche mhm. Sachen machst. So. Weil wem von, von wem hatte in irgendwas, wenn du die Schulordnung abschreibst, sagt er ja. später noch. Und das finde ich halt zeigt schon mal, dass es auch ein bisschen härter ist. Das kann man auch tatsächlich ähm, mitbekommen im Dialog. Von, äh, von Filch, der die, ganzen, äh, der die ganze Bande da jetzt zu Hagrid äh, quasi leitet, der nämlich von den alten Zeiten redet, wo er dann noch äh, ja, Handschellen im Kerker hat und sie ähm, überall von der Decke hat baumeln lassen und der lässt sogar noch die Ketten im Büro schön eingefettet, falls sie doch noch mal gebraucht werden. Das supportet wieder den Punkt, dass zumindest zur Lebenszeit von Filch, der jetzt natürlich auch schon älter ist, mhm. Schüler zur Strafe in den Kerker gehangen werden. Ja. What the
0: fuck? Vielleicht sollten wir das auch mal hier umsetzen. What the fuck?
1: <lacht> das ist keine, ähm, ja, nee. keine so geile Geschichte. Also. Neville weint
0: auch die ganze Zeit, was was äh, was ganz was mir ein bisschen das Herz bricht. Und genau die, ähm,
1: <lacht> Er hat am wenigsten verbrochen.
0: Also die Bande besteht halt aus Harry, Hermine, Malfoy und Neville. Mhm. Und die bekommen dann halt gesagt, dass es in den Wald geht. Ich habe mir dazu dazu nur geschrieben, so, sounds legit. Also so, was ist das? <lacht> jetzt müsst ihr in diesen verbotenen Wald, die armen Erstklassen, die sind halt elf. Die <lacht> ja, Kinder natürlich. sind elf Jahre alt.
1: Ja. Das ist schon echt heftig. Das ist schon krass. Die Reaktionen darauf sind auch schon äh, sehr extrem. Also äh, Melfoy der so ein bisschen elitärer dann auch drauf ist, meint so, nee, ich gehe da nicht rein, das könnt ihr, ab könnt ihr wirklich knicken. So. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir den, das Gespräch, was ich dann eben schon meinte, dass ähm, ja, sie ihm, dafür bezahlen müssen, für das, was sie verbockt haben.
0: Ja, und Filch holt, die, ähm, holt sie dann am nächsten, also beim Morgengrauen wieder ab, mhm. wo ich mir so denke, die haben an dem Tag selber Bescheid bekommen, dass sie ja. um 11 Uhr da und dann die ganze Nacht in diesem Wald sein müssen. Also ich würde vorher mal ein bisschen schlafen wollen. Weil als Elfjähriger direkt so eine Nacht durchmachen.
1: Ja, und Alter. das sagst, sagst du jetzt halt schon als Erwachsene. Das sag also. ich als Erwachsene. Und das ist halt, das wissen die ja noch nicht. Die haben ja auch wahrscheinlich ja. noch an dem Tag nochmal Schule gehabt. Genau. Und Hausaufgaben. Also es ist, halt Strafe, weil es ist eine zu, ganz lange auf. Nacht,
0: die sie da äh, in der, genau. in der, im Wald verbringen würden. Und Malf äh, Malfoy weigert sich auch und sagt die ganze Zeit, er würde es seinem Vater sagen und blibla blub. Mm. Aber Hagrid geht damit halt einfach um so nach dem Motto, entweder du kommst jetzt mit oder du kannst ja. hochgehen, deine Sachen packen und du wirst der Schule verwiesen. Also da diskutiere ich jetzt auch nicht naja. mit
1: dir. Ich finde das, find das interessant, wie das formuliert wird, weil Malfoy dann so sagt, wenn mein Vater wüsste, was hier, äh, was hier, was ich hier tue, würde er, und dann kommt Hagrid quasi dazu und sagt, dir sagen, dass es in Hogwarts eben so zugeht, also jetzt wieder die Sache mit, den, mit der Lebenszeit von Filch, der alte Malfoy, wer ist der nochmal, aber das sagt ja Hagrid. Ja, ja, schon klar. Aber Malfoy... Lucius. Äh, Lucius Malfoy wird ja dann noch die alten Zeiten mit den Ketten ja, ja, <lacht> irgendwie ach so. mitbekommen haben, ja, weißt du, was ja, ich meine? Und wenn ja. dann halt der Draco Malfoy ihm sagt so, hey ich muss hier in den Wald, dann denkst du, ja gut, das ist halt Hogwarts, was erwartest ne? du? Ja. Schokoladenkuchen. Das stimmt. Ähm, ja, und dann kommen wir auch tatsächlich zum, äh, zur eigentlichen Aufgabe, warum auch Hagrid da ist. Und was ich auch irgendwie interessant finde, Hagrid hat seine, seine Armbrust auch dabei. Mhm. Was... Irgendwie verrückt, es sich vorzustellen, dass so, dass die Waffen noch da sind, so, weil keine Ahnung, wir haben ja, ja,
0: kann ja nicht mehr zaubern. Ich deswegen. weiß, ich weiß.
1: Aber ne, nur so nur zur Überlegung, wenn da jetzt irgendwas Magisches drin, ist, haben die doch gewiss irgendwas, wo ein Armbrust nichts gegen ausmacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ach so, von der anderen Seite meinst du ja. Genau, aber genau wenn er jetzt ein, ein böser
1: Zauberer wäre, ne, der, der schmeißt schmeißt halt Flüche um den Kopf und wir haben ja auch jetzt später gerade den Film, glaube ich, visuell ganz gut zu sehen, immer nur die die äh, duelle mhm. Und jetzt niemand ist ja mit einer Armbrust dabei. <lacht> so, wo ich dann denke, vielleicht ist so eine einfache Armbrust, wenn dir so ein Balzen einfach in den Kopf geschossen wird, dann kannst du auch nicht mehr zaubern. Das
0: stimmt. Und im Wald sieht man dich ja vielleicht auch nicht immer so.
1: Außer du bist ein Halbriese
0: <lacht> Oder das.
1: Dann, dann vielleicht schon.
0: Der ba äh, Hagrid sagt, erzählt den vielen dann aber auch deren Aufgabe. Und zwar sehen, sieht man auf einem Weg in den Wald hinein silbriges Zeug, mhm. was Einhornblut darstellt. Mhm. Und ähm, sie sollen quasi das Tier, von dem das Blut stammt, finden und gegebenenfalls dann halt retten oder sowas. Ja. Genau. Und dann. Wobei, äh, Teil, also
1: es geht, glaube ich, mehr darum, das verwundete Tier tatsächlich zu töten. Also von den töten. Ja, je von.
0: nachdem, wie verletzt es halt ist. Ne? Also, ja, ja, klar. Ja, natürlich. Ob man es retten kann. Genau. Und die. Ähm, die Leute teilen sich dann in Gruppen auf, und zwar Harry, Hermine und Hagrid und Draco Neville und Fang, mhm. was mich auch erst verwundert hat, weil die Gruppen ja falsch sind, also anders als im ja, Film. Ja.
1: ja, im Film da hat man eine andere Gruppendynamik drin. Ne? Genau, aber also wozu wird, wir auch noch später kommen. Wird erklärt.
0: Genau. Und äh, ja, dann geht's es halt erstmal los. Und die
1: Ja, wir haben noch ganz kurz vorher äh, diese diese Werwolf-Thematik, weil das immer wieder aufkommt. Ähm, also, ich glaube, von, von unter anderem Neville und Malfoy, die meinen halt, es gibt auch Werwölfe im Wald und so weiter. Was ich zum einen interessant finde, wegen ähm, Lupin, der ja, wenn es mich nicht alles irrt, mhm. wenn er zum Werwolf wurde, quasi auch in den Wald gegangen ja. ist. Und wie witzig wäre es, wenn es überhaupt keine Werwölfe im Wald gäbe oder diese ganzen Gerüchte von Werwölfen im Wald rein von Lupin kommt, was noch mhm. ein einziger war. Das finde ich, also das war der lustigen Gedanke, den ich hatte. Und ähm, dann auch eben noch mal, um so Power-Level-Fragen zu, zu lösen, denn ähm, Harry fragt dann auch, ob ein Werwolf überhaupt ein Einhorn töten könnte. Und dann wird gesagt, dass Einhörner zu fangen äh, schwierig ist, denn es sind mächtige Zaubergeschöpfe. Er hatte noch nie ähm, gehört, dass eins verletzt wurde. Was natürlich dann wieder zeigt, könnte dann überhaupt ein normaler Also, was, was könnte dann dieses Tier verletzt haben?
0: Ja, das ist halt die Frage. Es genau. müsste was Mächtiges gewesen sein. Und dann sein.
1: ist es noch fragwürdiger, drei Elfjährige in den Wald zu schicken, <lacht> ja. mit, mit einem Hund und einem Armbrustschützen und um dieses Problem nachzugehen. Aber na ja, gut. <lacht>
0: Die Gruppe trennt sich, also die zwei Gruppen trennen sich dann, wenn sie auf eine Gabelung treffen. Mhm. Und ähm, als Harry, Hermine und Hagrid dann im Wald sind, hören sie etwas, was sich anhört wie ein Mantel, der über dem Boden schleift. Mhm. Und Hagrid sagt dann nochmal: ah ja, es ist wirklich etwas im Wald, was hier einfach nicht hingehört. Ja. Und ähm, sie hören dann ein bisschen rascheln. Es ist auch ein bisschen spooky, die Atmosphäre. Ja. Und dann kommt ein Zentaure aus dem Wald hinaus. Mhm. Und ähm, ja genau, Ronan heißt er und kennt Hagrid, die schütteln sich die Hände, was ich eine sehr witzige Vorstellung finde Ja. und äh, unterhalten sich man ein bisschen. kennt sich, ne? Genau, Hagrid fragt ihn dann, hey, hast du mal was gehört, was hier im Wald abgeht, irgendwas Merkwürdiges, ist dir was aufgefallen? Und Ronan sagt die ganze Zeit nur, der Mars ist hell heute Nacht. Wozu ich, da, da habe ich ein bisschen Recherche zu betrieben. Okay. Denn der Mars steht in der Symbolik für den Tyrannen und den Fanatiker, mhm. aber auch für den Helden und den Eroberer. Und die Schattenseiten des Mars werden als Zerstörer und gewalttätig ähm, bezeichnet.
1: Das heißt also, wenn der Mars hell leuchtet, ist es quasi das Gegenteil davon, das heißt die Sternestunde von Helden.
0: Nee. Hell leuchtet, also der Mars steht für Tyrannen und für Fanatiker. Und
1: was war das mit Helden? Was
0: aber heißt, auch für Helden, aber man yeah, könnte genau. es halt jetzt im Kontext mit, wir wissen, dass es Voldemort ist, halt so und dass die Ach so, yeah, so yeah, als okay, Vorstellungen klar. sagen... Ja. Ähm, klar, du kannst es auch anders auslegen, wenn du möchtest, aber so war meine Interpretation. Nee, weil du gerade
1: gesagt hast von wegen, wenn der dann, wenn der einen Schatten auf den Mars geworfen, die wird.
0: die Schattenseite, weil die des Schattenseite Masks. des
1: Mars gezeigt wird oder so. ne? Dachte ich halt, okay, wir sehen die andere Seite, aber nee. na gut.
0: Also, das aber das natürlich kann aber das deine Interpretation sein, das weil Harry jetzt im Wald ist, aber meine war einfach, dass. Äh, ja, es passt ja auch eher das mit dem ist.
1: Konflikt, den wir später noch unter den den Zentauern quasi ja, haben. Eben. Und
0: er sagt es halt die ganze Zeit wieder, also wiederholt diesen Satz, dass der Mars heute hell ist und deswegen ja. dachte ich schaue ich doch mal nach.
1: Auf jeden Fall ein coole, äh, cooler Kleiner Mehrwert. Genau.
0: Und äh, die Gruppe geht dann halt weiter und haben nicht so wirklich irgendwas von Ronan rauskriegen können. Ja. Bis Hermine ähm, rote Funken sieht, mhm. weil die Gruppen hatten vorher abgesprochen, wenn irgendwas passiert, ähm, sollten, sollte die andere Gruppe rote Funken abschießen aus dem Zauberstab. Was dann auch nicht so clever ist, dass Hagrid sagt, ihr beiden wartet mal hier und ich gehe jetzt mal zu den anderen. Baum, ja. nimmt ihr sie nicht einfach mit? Jetzt stehen die beiden da und warten und warten.
1: Naja, aber das Problem ist natürlich, ne, an dem Ort, wo sie gerade sind, sind sie relativ sicher. Zumindest ist da jetzt gerade keine Gefahr. Ja. Und die beiden jetzt in den Gefahrenpunkt mit reinzuziehen, wäre unlogisch gewesen. Also, ja, aber dann ist alleine
0: ist, zu lassen, es ist es beides nicht optimal. Es ist generell
1: fragwürdig, elfjährige <lacht> in den verbotenen Wald zu gehen, wo allerlei Gestrüpp herumläuft. Ja. Ähm, aber genau, mit diesen roten Funkenwarnungen und dem, warum das jetzt passiert ist, haben wir auch den, äh, eine, eine Gruppenneuzusammenstellung. neuzusammenstellung denn
0: Das ist auch so total banal. Ist so. Okay, wir hatten jetzt eine Gefahr, wir bilden neue Gruppenleute.
1: Naja, nee, es war ja keine wirklich Gefahr. Es war ja Malfoy, ja. der Neville quasi nur erschreckt hat. Und Neville ist halt sehr schreckhaft und hat vor Angst direkt die roten Funken gesprüht. Und äh, das hat halt natürlich die Jagd auf das, was auch immer das Einhorn verletzt hat oder das Einhorn natürlich ähm, ja, sehr verhindert und Hagrid meint dann auch noch so, wir können von Glück reden, wenn wir jetzt überhaupt noch irgendwas fangen, äh, bei dem Aufruhr, den ihr veranstaltet, äh, veranstaltet habt. Ähm, und hat dann gesagt, okay, dann Malfoy, äh, Harry und Fang und dann Hermine, Neville und Hagrid, äh, dann hat man zumindest, dann ne, Harry wird nicht so leicht erschreckt von Malfoy und dann haben wir auch wieder das quasi, wo es kohärent geht mit den Filmen, wo mhm. wir dann auch diese Truppe dann eben sehen.
0: Genau. Und ähm, Harry und Malfoy treffen dann auch auf das Einhorn, beziehungsweise die, das tote Einhorn, weil mhm. sie finden es halt leblos vor und wollen das dann natürlich auch Hagrid mitteilen. Aber bevor irgendwas passieren kann, kam, kommt eine vermummte Gestalt aus dem Schatten und kroch über dem Boden auf sie wie, eine stachsende, wie ein stachsendes Untier. Und ich finde diese Vorstellung super gruselig. Also ich habe eine ganz große Phobie vor krabbelnden Menschen. Mhm. Finde ich ganz eklig. Und dann kommt es da auch noch vermummt. Und ich finde die Szene auch im Film tatsächlich relativ gruselig.
1: Ja, es ist auch sehr nah an der Beschreibung hier. Also ja. eine vermummte Gestell trifft zu, dann äh, pirscht sie sich ran wie so ein Untier und es wirkt ja fast schon wie so ein Gespenst, ja, der genau. da äh, links und rechts herum tänzelt. Ähm, Aber das und ja, wir sehen dann auch von wegen, dass halt, äh, äh, ne, dass sich halt auch dieses Einhornblut, diese silberige Flüssigkeit, sich halt auch an, an dem Kiefer dann zu sehen ist von diesem von dem Geschöpf.
0: Ja, also es scheint erstmal gar nicht wahrzunehmen, dass Harry und Malfoy da sind, mhm. bis Malfoy einen Riesenschrei loslässt genau. und der dann wegläuft und die Gestalt sich dann ähm, auf Harry zumacht, der einen riesigen Schmerz durch seinen Kopf verspürt, also quasi, mhm. ich denke mal, die Narbe.
1: Ja, klar.
0: Ja, und ähm, zur Rettung kommt die dann ein anderer Zentaure, der über ihn springt, wie auch gut im Film dargestellt, also ziemlich genau, mhm. ähm, mit goldenem Fell und silberner Mähne, nämlich ein Körper eines... Palominos, ich habe mhm. das gegoogelt, die haben goldenes Fell und silberne Haare. Wäre
1: wär auch weird, wenn der jetzt auf einmal so ein, keine Ahnung, braunes Fell wäre und einfach gelbe Haare. Ja.
0: ja, genau. Und der rettet dann quasi oder vertreibt die ähm, Figur und rettet Harry. Wir wissen auch, dass es Firenze ist, das ist im mhm. Film auch so. Das ist ja. der dritte
1: Einhorn, den wir äh, Einhorn, <lacht> ich, der dritte Centaur, den wir gesagt haben, wir haben eben die Szene übersprochen. Übersprung bei dem Dialog mit dem, ne, der Mars scheint hell. Mhm. Da kam noch ein, Dritt, äh, ein zweiter dazu mit dem Namen Bane. Und äh, beide sind sehr kryptisch gewesen und haben jetzt nie irgendwas äh, Sinnvolles gesagt. Jetzt die der Dritte, ein jüngerer Wirkner-Zentauer, was ich auch sehr interessant finde, dieser diese Implikation von jungen und offener anderen Kulturen gegenüber. Denn, ähm, genau, Firenze lädt den jungen Potter ein, quasi auf ihn zu reiten, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und äh, dann kommt Bane eben dazu. Und er sagt dann auch, es ist ein stinkend sauer und sagt dann auch, was was hast du denn dann Menschen auf deinem Rücken? Was, bist du ein Maultier? Was soll das sein? Ist das, bist du jetzt ein Esel oder was? Und wir haben Eid geleistet, uns nicht gegen den Himmel zu stellen, was wieder zu deiner Interpretation von der Sternstunde des Tyrannen quasi
0: mhm.
1: äh, passt, dass das jetzt quasi vereitelt wurde, denn Harry Potter lebt noch.
0: Aber crazy, dass sie halt auch äh Davon wissen. Einfach weil, ja. weil Bane ja auch sagt, was hast du Harry erzählt? Also mhm. sie müssen ja irgendwie wissen,
1: was da passiert. Genau. Und später Crazy. auch in dem... Ähm, also Firenze hilft ihm ja auch so ein bisschen auf den Trichter zu kommen, welcher Gefahr jetzt gerade mhm. der Stein auch ist. Und äh, das... Ich finde die Formulierung interessant, dass er quasi nur, nur drumherum beschreibt und Harry selbst drauf kommt. Was quasi wieder diesen Eid von den Zentauern quasi äh, unterstützt, beziehungsweise so eine, so eine Halblösung ist. Weil er kann nicht direkt sagen, von wegen mm -hmm. der Steinsamgefahr, gefahr sondern sie wissen, was in Hogwarts, ne was diesen Effekt hat von Einhornblut. ja Und dementsprechend äh, schaut man sich Ich finde die finde die Rolle von Centaur tatsächlich hier sehr interessant. Äh, denn so tief wird ja in, in den Filmen natürlich nicht, weil man nicht so viel Zeit hat. Aber äh, dass man hier auch gesagt bekommt ähm, von Ronan oder Bane, von wegen Centaur kümmern sich nur das, was in den Sternen steht, ähm, also sind, sind sehr, die haben schon ein Bewusstsein und aber entscheiden sich bewusst gegen das Eingreifen in die Menschenwelt und bewusst für das Leben zurückgezogen in, ich nehme mal an Stämmen oder Völkern oder mhm. sowas. Und das fand ich auf jeden Fall interessant, dass da so, so ein Hint von, von, da steckt noch ein bisschen was mehr drin und im Wald sind jetzt nicht nur als Ungetüme, sondern auch intelligentes Leben. Ja. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ich finde halt auch interessant, dass Firenze dann auch sagt, ich stelle mich gegen das, was in diesem Wald lauert, sogar mhm. mit Menschen an meiner Seite. Also müssen ja nicht nur die Menschen oder Zauberer ähm, enorme Angst vor Voldemort haben, sondern halt auch alles andere. Also wir ja. wissen ja auch von Riesen, die ähm, beeinträchtigt wurden, die sich ja später aber auf Voldemorts Seite stellen mhm. und sowas. Ja. Also es gibt auf jeden Fall allerlei ähm, ja, Wesen und so, die... Angst vor Voldemort haben und dann sogar zusammen gegen ihn kämpfen werden.
1: Genau, ich finde es auch noch, ein, ein Punkt, ähm, den haben wir jetzt übersprungen, weil der inhaltlich jetzt uns nicht so weit gebracht hat, aber den habe ich mir auf jeden Fall markiert, weil ich ihn interessant fand. Und zwar ähm, ging es da um die Sequenz, wo sie lernen für die Prüfungen, um sich ein bisschen abzulenken von dem äh, Verlust der Punkte. Und da war irgendwas erwähnt worden, genau, von den... Ähm, Zauberbein einzuprägen und die Jahrzahlen großer Entdeckungen in der Zauberei und von den Koboldaufständen auswendig zu lernen. Also das ist, glaube ich, was Harry gerade lernt für die Prüfungen. Mhm. Und an Koboldaufstände würde mich halt auch interessieren, in welchem Zusammenhang. Denn Kobolde kennen wir ja dann, die, die Bank Kobolde von Gringotts unter anderem. Mhm. Und in dem Kontext könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass die Koboldaufstände bedeuten, dass sie sich gegen die Zauberer gestellt haben. Und mhm. ich finde das vom, vom Worldbuilding her deswegen interessant, weil so wie wir die Kobolde ja dann in der Jetztzeit kennengelernt haben, sie ja wieder bei Gringotts arbeiten. Also ja. im Kopf gibt es dann so diese Geschichte von wegen aufständische Kobolde, die sich nicht mehr in diese Bank fesseln wollen. Mhm. Und halt auch nicht mehr genau genommen für die Zauberer arbeiten, sondern halt eben frei sein wollen. Plus halt diesen Punkt, dass wir halt jetzt diesen, diesen Aspekt haben, dass es noch andere intelligente Fabelwesen gibt, wie halt oder wie du schon meintest, die Riesen, die nochmal eigene Fraktionen quasi bilden in diesem Universum. Finde ich, gibt das... Genug Stoff, um dieser Welt quasi noch ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. So. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man auch in der Welt von Harry Potter über diese Konflikte quasi sogar noch weitere Geschichten schreiben könnte mit komplett anderen Wesen, die jetzt keine Menschen sind. Und dann würde es mal ein komplett anderes Licht auf die Zaubererwelt quasi werfen.
0: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall äh, könnte man alleine schon Bücher drüber schreiben, über diese genau. Thematik. Genau. Auf jeden Fall also, sehr interessant. Ja. Ich bin mal gespannt,
1: wie viel wir noch so in diesem Aspekt und gerade zum Ende hin der Bücherserie, dann wahrscheinlich sehen wir noch ein bisschen was mehr, was die Geschichte ankommt, woher die herkommen und was die können und so weiter. Finde ich auf jeden Fall sehr, äh, sehr interessant.
0: Genau. Ja, Firenze, hast du ja eben auch schon gesagt, dass er so ein bisschen mhm. äh, Harry auf den Trichter bringt, dass ähm, ein Hornblut quasi Leute am Leben hält, aber sie dafür mit ähm ja, verflucht werden und ob ihm jemand einfallen würde, der das der mhm. gerade machen würde. Und der weiß ja auch, was gerade im Schloss versteckt ist. Ja. Und dann kommt Harry natürlich selber drauf, dass es Lord Voldemort sein konnte.
1: Wurde eigentlich irgendwo mal erwähnt, was für einen Fluch man bekommt durch
0: sein. Ich glaube, Blut? man ist einfach ewig so verdammt mäßig. Achso, man also hat kein glückliches Leben. Ja, so. so. Okay. ist cool. einfach nur so, hält dein Körper am Leben, aber für was für einen Preis quasi. Ja, ja, okay. Die, ähm, ja, es dämmert dann auch schon morgens und ähm, Harry wird dann wieder zu Hagrid gebracht. Und, ähm, ja, Harry bedankt sich dann auch bei Firenze und die, und sowohl Harry als auch Hermine machen sich dann auf den Weg zu Ron, der eigentlich warten wollte, bis sie wieder da sind, der aber im Gemeinschaftsraum mhm. eingeschlafen ist. Ja. Ähm, dann erzählen sie natürlich allem und dass Snape den Stein für Voldemort haben möchte und dass Voldemort draußen im Wald ist und ach, es ist alles ganz, ganz crazy auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist viel, ähm, viel Richtung Endgame auf jeden Fall. Ja, genau, und es gibt dann ähm, ja noch diese Sache, die man, glaube ich, auch im äh, Film auch hat, von wegen, dass Hermine sagt, aber du weißt schon, wer oder Voldemort fürchtet ja äh, Dumbledore. Und wenn mhm. Dumbledore da ist, ist der Stein in Sicherheit. Und ähm, ne, sie haben sich halt äh, gesagt, so von wegen, okay, sie wollen sich nicht mehr in fremde Angelegenheiten stecken, aber trotzdem hat das natürlich jetzt alles nochmal so entfacht. und man ja, halt genau müssen, in Theorie mit drin.
0: Aber sie denken halt auch, dass sie jetzt quasi Initiative ergreifen müssen, bevor noch irgendwas Schlimmeres passiert quasi. Also sie verlassen sich, Hermine sagt es zwar mit Dumbledore, ja. aber ich glaube, weder Harry noch Ron verlassen sich halt irgendwie darauf, dass äh, schon alles gut gehen wird, ja. weil sie ja auch denken, dass Snape das Problem ist.
1: Genau, und dazu kommt dann noch ein Punkt, der mir tatsächlich ein bisschen missfällt. Äh, und zwar die letzten drei Zeilen dieses Kapitels. Äh, als Harry seine Bettdecke zurückzog, fand er darunter, feinsäuberlich säuberlich zusammengefaltet, seinen Tarnumhang. Mhm. Ein Zettel war dran gepinnt, nur für den Fall. Und das negiert so ein bisschen den Punkt, den wir beim letzten Mal besprochen haben, wo mhm. wir gesagt haben, okay, der der ist jetzt erstmal da oben und der muss erstmal abgeholt werden. Und das hatte ich auch irgendwie in Erinnerung, dass die da nochmal hingehen und den irgendwie auf den letzten Drucker einpacken. Aber das war mhm. wahrscheinlich einfach nur äh, äh, ja, ein Hirngespinst offensichtlich. Denn hier ist einfach Deus Ex Machina. Übrigens, den Plottgegenstand habt ihr jetzt wieder. Ja. So. Das ist unklar, von wem er wieder kommt.
0: Also ich denke, ich gehe sehr stark davon aus, dass er von Dumbledore kommt. Aber meine, mein, mir missfällt dieser Part, weil ich mir so denke Dumbledore weiß ganz genau, worauf das hinausläuft und ja, was passiert. Ja. Und er gibt Harry noch das Mittel, damit Harry losgeht. Ja. Also es ist so ein das, bisschen das wär, los, Harry, mach deine Arbeit. Ja. Ist mir egal, ob du stirbst.
1: Das wäre halt der Punkt. Ähm, also es würde natürlich implizieren, dass es Dumbledore ist, weil es halt der, äh, ne, der hat ja schon, er steckt ja auch hinter dem ursprünglichen Übergeben von diesem Tarnung. Mhm. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass es Dumbledore ist, weil Dumbledore würde, glaube ich, das nicht machen, weil er ganz genau weiß, dass er dann, die in Gefahr bringt und dann muss er muss ja eigentlich Harry schützen und so, Und ja. ihm das zu geben. Also, es müsste eine andere Person sein. Könnte es Snape sein?
0: Na. Also, ich glaube, es ist Dumbledore, weil sonst wüsste doch niemand, dass der ähm, Tarnumhang sich auf dem Dings befindet. Aber
1: woher? woher? McGonagall
0: vielleicht? Na. Ich glaube an Dumbledore.
1: Aber warum? Du hast ja gerade ja, ja, gesagt, Weil er ja ist,
0: quasi. Und er, ja, also, McGonagall hat ja nicht unbedingt gesehen, dass der Tarnumhang oben drauf Aber liegt. du
1: hast ja auch äh, mitbekommen, dass. Ähm, das, also, Du hast ja auch
0: eben gesagt, warum
1: Dumbledore das eigentlich nicht machen sollte. Naja, aber Dumbledore
0: bringt. zieht Harry ja auch zum Schlachten auf. Das ist ja auch gegen Ende der letzten Teile, wird es ja auch noch mal thematisiert. Und es ist ja einfach der Fakt, dass Dumbledore bewusst ist, dass Harry eine sehr große Wahrscheinlichkeit des Todes also gegenübersteht.
1: Hm. Ich weiß nicht. Er ist glaube, halt einfach
0: nicht so der Good Guy, den alle Ich mag Dumbledore auch, aber es ist nicht so Good Guy, wie alle denken.
1: Hm. Also, das wäre schon, wär schon ziemlich makaber, <lacht> wenn er den tatsächlich den Umhang wiedergegeben hat. Ja. Also, ich weiß nicht, wer es sonst sein sollte. Also, ich habe kurz überlegt, wer, wer hätte dann, also Snape könnte es eventuell Krill. sein.
0: <lacht> Hier, komm zu mir.
1: Das wäre das wär auf jeden Fall. Ja, wir das wahrscheinlich nie krass. Also. Das sind
0: alles Interpretationen. Ja. Ja, wir ja, sind am Ende des Kapitels angekommen. Genau. Das war mal ein längeres Kapitel und genau. wir, die nächste Folge handelt quasi vom vorletzten Kapitel durch die Falltür. Mhm. Ähm, wie fandest du's? es? Äh, ich fand es
1: sehr spannend, mhm. ich fand sehr gut. Äh, ich fand halt, wie gesagt, nur der letzte Part hat mir sehr missfallen, weil ich dachte, ja. boah, es ist jetzt ein sehr billiges Out.
0: Ich fand es äh, auch sehr interessant und sehr spannend und hatte auch viel, viele Sachen wieder vergessen, wie mit den 13 Tauren ja. und sowas, weil... Ähm im Film ist ja nur der eine. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall noch mal so eine gute Auffrischung gewesen. Ich bin auch ein bisschen genau. gespannt, wie es weitergeht. Und
1: tatsächlich finde ich das, glaube ich, sehr gut mit ähm, Also ich, ich mag halt, was ich eben schon gemacht habe, dieses, dieses Worldbuilding-Aspekt von äh, Koboldaufständen hier erwähnt und, und dann den Zentauern da, die immer in Rätseln reden. Aber selbst unter den Zentauern gibt es halt ein jüngeres Volk, der die Gefahr anders einschätzt, die sich dagegen stellt. Ähm, der dann auch am Ende nochmal gesagt hat, von wegen Centaur, haben schon früher falsch gelegen mit Sterndeutungen und ich hoffe, dass es diesmal wieder so ist. Ja. Also wieder impliziert, dass eine große Gefahr sich anbahnt, auch wenn man jetzt rein aus der Schülersicht, also nur wenn man den Input von, von Harry und so weiter hat, äh, jetzt nicht unbedingt so wahrnimmt. Klar, man weiß von, von Snape und cruel und, und so weiter, aber sie haben sich jetzt eigentlich gerade geschworen, sich da rauszuhalten. Ja. Und äh, ja, jetzt äh, steht so ein bisschen im Raum, okay, sie wissen, was für eine Gefahr da ist, aber solange Dumbledore da ist, scheint ja mhm. jetzt
0: erstmal alles okay zu sein. Jetzt geht's aufs Endgame zu, Genau, Leute. mal gucken,
1: wie lange Dumbledore erstmal noch da sein wird. Hm?
0: Genau, also falls ihr ähm, bei der nächsten Folge wissen wollt, was abgeht, dann könnt ihr gerne das neue Kapitel durch die Falltür lesen. Mhm. Und falls ihr noch nicht genug von unseren zärtlichen Stimmen habt, könnt ihr auch noch in unseren anderen Podcasts The Irrelevance reinschauen oder reinhören. Die Links sind natürlich alle Unten, oben, links, rechts, überall. Mhm. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei Radio Ravenclaw in zwei Wochen. Und einen schönen Tag noch. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.